0: Hola, ¿qué tal familia? Bendiciones a todos. Les queremos hacer una atenta invitación a que puedan ser parte de nuestra audiencia en nuestra segunda temporada del programa La Mies es Mucha.
1: Notificarles que cada domingo estaremos al aire de este Radio Júbilo 93.7 FM a las 8 de la mañana y a través de Facebook a las 9 de la noche. Hora de Veracruz, México. Y esperamos que este programa pueda ser de bendición para su vida cotidiana. Que el Señor les bendiga.
0: Hermanos, que el Señor me los bendiga. Sean bienvenidos al programa La Mies es Mucha. Espero que este programa esté siendo de mucha bendición para ustedes. Espero <risa> espero que este programa de veras esté siendo de mucha edificación para todos ustedes los que lo escuchan. Gracias a Dios que me permite el poder dirigirme a ustedes cada semana, cada domingo, para compartir un mensaje de Él, para compartir una enseñanza de Su Palabra. Estoy bastante agradecido con el Señor. Y, y gracias a ustedes también por, por su fiel sintonía, porque siempre están ahí pendientes al programa. Nos llena de mucha alegría y de mucha motivación para seguir adelante, para seguir, para continuar predicando el Evangelio. Hermanos, la semana pasada estuvimos hablando un tema muy importante acerca del evangelismo. Más bien, comenzamos a hablar un tema muy importante. Y estuvimos hablando acerca de la necesidad de evangelizar, la necesidad que existe en la iglesia de que gente se levante con un deseo, con una pasión, pero sobre todo con una valentía de predicar el evangelio en estos tiempos. Y bueno, hoy seguiremos hablando acerca del evangelismo. Seguiremos haciendo hincapié en eso porque, hermanos, hay una deficiencia en cuanto a este tema en la iglesia. Hay una deficiencia. Ya no se está predicando como antes se predicaba. Ya no se está compartiendo el evangelio como antes se compartía. Y esto debe preocuparnos a nosotros. Esto debe preocuparnos porque si no se predica, la gente no se está salvando. Y si no se está salvando, la gente está yendo a un infierno real, terrible. Y si nosotros no le predicamos, su sangre irá sobre nosotros. Porque, hermanos, es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad el compartir la verdad de Dios con todos ellos. Es como que si nosotros tuviésemos la cura para que ellos no mueran. Es como que si nosotros tuviéramos la cura para que ellos no vayan a ese infierno. Es que, hermanos, nosotros tenemos la solución para que ellos no vayan al infierno y no se las compartimos. Y bueno, vamos a continuar con este tema porque es de mucha importancia en la iglesia. Es de vital importancia en la iglesia de hoy. Para eso quiero que vayamos a Romanos 10, verso 14. Sí, es el mismo versículo que... Tomamos de base en el programa anterior, lo vamos a volver a tomar, vamos a utilizar otros versículos, pero quiero enfocarme en este una vez más. Quiero tomar como base este versículo para compartir lo que hoy tengo para ustedes. Dice la palabra de Dios, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? hermanos como les decía la necesidad de recursos humanos dentro de la obra de dios sigue existiendo la necesidad de gente comprometida con dios en hacer su obra sigue existiendo y la realidad hermanos es que hay un sinnúmero de personas que no conocen el evangelio hay un sinnúmero de personas que ni siquiera han escuchado hablar acerca de jesús y lo más triste de todo esto es que muchos muchos mueren en esa condición espiritual Muchos mueren sin haber escuchado alguna vez del Evangelio. Muchos mueren sin haber escuchado alguna vez tan siquiera el nombre de Jesús. Mientras que nosotros, hermanos, mientras que nosotros los cristianos nos encerramos entre cuatro paredes, hay miles que se están perdiendo. Hay miles que parten de esta tierra cada hora, cada minuto, cada segundo, y no para un lugar de reposo, no para un lugar de descanso. No, sino para el infierno. Un predicador dijo en una ocasión estas palabras, estas palabras que la verdad me llamaron la atención y me impactaron bastante. Él dijo, somos deudores a todo hombre para darle el Evangelio en la misma medida que nosotros hemos recibido. Escucha muy bien lo que dice, somos deudores, es decir, somos responsables a todo hombre para compartirle el evangelio en la misma medida que nosotros lo recibimos. Hermanos, una de las razones por las cuales la iglesia está aquí, en esta tierra, es por las almas. Una de las razones por las cuales la iglesia sigue en la tierra es por para compartir el evangelio es para anunciar las verdades del Señor es para anunciarle de Cristo a los inconversos la Biblia dice hermanos que debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido la forma en cómo nosotros podemos demostrar nuestro agradecimiento con el Señor es ese es compartiendo el evangelio es anunciando el evangelio con otras personas la forma en cómo nosotros Demostramos nuestro agradecimiento con el Señor es ese Es compartiendo el evangelio con otras personas Es haciendo evangelismo Es ejercitando el mandato de la gran comisión Hermanos, imagínense Si los primeros cristianos no hubiesen tomado en serio el mandato de la gran comisión ¿Qué crees que hubiese pasado? ¿Crees que el evangelio hubiese llegado a estos tiempos? Si los primeros cristianos hubiesen sido como nosotros, ¿qué crees que hubiese pasado? Hubiese sido como nosotros que, que no tomamos importancia a ese tema, que no le tomamos cierta importancia al compartir las buenas nuevas con los que no conocen del evangelio. ¿Cómo crees que estuviéramos en este momento? ¿Crees que de verdad el evangelio hubiese llegado hasta este tiempo? Es probable que no. Es probable que no, hermanos. Mira, Dios no nos tiene Dios no nos tiene en esta tierra como iglesia para quedarnos con los brazos cruzados y no hacer nada. Dios no nos tiene en esta tierra como iglesia para quedarnos con los brazos cruzados y ver cómo la gente se pierde. Y ver cómo la gente parte de esta tierra sin Cristo en su corazón hacia una condenación eterna, habiendo nosotros podido hacer algo por ellos. Habiendo nosotros podido hablarles del evangelio Es hora de que como iglesia Nos levantemos hermanos Y no nos limitemos solamente a creer Sino también a testificar A compartir el evangelio A ganar almas para el Señor Si de veras Mira Si de veras nosotros Creemos que el infierno es real Si de veras nosotros creemos Que el infierno es un lugar terrible Lo menos que nosotros podemos hacer Es hablarle a la gente de Cristo lo menos que nosotros podemos hacer es hablarle a la gente de cómo pueden escapar de las llamas del infierno. El evangelista Josué Girón escribió en su libro algo que me llamó la atención. Él decía en su libro, ¿Cuánto debemos odiar a una persona para no testificarle de Cristo? ¿Cuánto debemos odiar a una persona para no hablarle de Cristo sabiendo que esta persona irá a un infierno real, horrible, espantoso? Lleno de tormento y de dolor. ¿Cuánto debemos odiar a una persona para no hablarle de Dios? ¿Para no hablarle de cómo pueden escapar de las llamas del fuego eterno? Hermanos, esas palabras la verdad me impactaron bastante también. La persona que dice ser cristiana y no comparte el evangelio a otros... Esa persona prácticamente no tiene amor al prójimo. Esa persona no ama a su prójimo. Porque sabe muy bien que su prójimo está a punto de caer al fuego eterno. Pero no hace nada por decírselo. En un sentido más profundo, hermanos, compartir el evangelio demuestra nuestro amor por el prójimo. Si no lo compartimos es porque no amamos a nuestro prójimo si no compartimos el evangelio con otros no amamos a nuestro prójimo es que hermanos no puede ser que una persona siendo cristiana siendo creyente no intente librar las almas del infierno no puede ser que una persona siendo cristiana siendo creyente no comparte el evangelio con su prójimo no puede ser hermanos y quiero quiero que vayamos a Ezequiel Ezequiel capítulo 3 verso 18 la palabra de Dios es bien clara hermanos cuando nos dice cuál es nuestra responsabilidad en cuanto a este tema Ezequiel capítulo 3 verso 18 dice hijo de hombre te he puesto por centinela de la casa de Israel cuando oigas la palabra de mi boca adviérteles de mi parte cuando yo diga al impío, ciertamente morirás si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad. Pero ojo, dice la palabra de Dios, pero yo te mandaré su sangre de tu mano. El verso 19 dice, Pero si tú has advertido al impío y éste no se aparta de su impiedad, ni de su camino impío morirá él por su iniquidad, pero tú habrás librado tu alma, pero tú habrás librado tu vida. Pregunto en esta ocasión, ¿será que estamos librando a las almas del infierno? ¿Será que lo estamos haciendo? Si no lo estamos haciendo, esto nos debe preocupar, hermanos. Si no lo estamos haciendo, esto debe ponernos a pensar. ¿Cuánta gente Dios nos ha puesto en nuestro camino por última vez y no les hemos compartido el evangelio? ¿Cuánta gente Dios nos ha puesto por última vez en nuestro camino y no tuvimos el valor para hablarles acerca de Jesús? Pregunto, ¿cuánta gente desfiló por última vez frente a nosotros y no les hablamos de Cristo? Escucha, dice el texto si no hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva ese impío morirá por su iniquidad pero yo demandaré su sangre de tu mano dice yo demandaré su sangre de tu mano y quiero añadir una historia real acerca de una mujer una mujer hermanos a la cual Dios le había dado un ministerio una mujer a la cual Dios había llamado para un ministerio poderoso con el cual a través de ella y su ministerio Miles de almas se salvarían Sin embargo Esta mujer se negó a tomarlo Esta mujer se negó a tomarlo en repetidas ocasiones En repetidas ocasiones Ella rehusó a ese llamado Hasta que envejeció Y un día Dios le habló por última vez Para decirle que se preparara para darle cuenta Por un número específico de almas Que se habrían convertido A través de su ministerio pero que nunca ejerció y lamentablemente esa noche murió hermanos tarde o temprano nosotros nos presentaremos delante de Dios tarde o temprano nosotros nos presentaremos delante de Dios para rendir cuentas de todo lo que el Señor nos ha mandado hacer y no hicimos de todas las personas a las cuales Dios nos mandó a hablarles y no les hablamos Solo recuerda estas palabras, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Hermanos, estas palabras deben de resonar fuertemente en nuestra mente y nuestro corazón. Así de serio es no obedecer el mandato de la gran comisión, mis hermanos. Ese es nuestro mayor objetivo en esta tierra. Esa es nuestra mayor meta, llenar la tierra de la palabra del Señor, compartir el evangelio. Llevar a cabo la gran comisión. Mira, nuestro objetivo no es hacernos ricos. Nuestro objetivo no es acumular riquezas en la tierra. Nuestro objetivo es hacer tesoros en el cielo. Nuestro objetivo es ir y predicar el evangelio. Ese es nuestro objetivo. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Estamos con los brazos cruzados esperando que otro lo haga? ya no debe continuar así mis hermanos Judas la pequeña carta de Judas en su versículo 23 dice así a otros salvad arrebatándolos del fuego hermanos al nosotros no predicar el evangelio nos vemos como personas egoístas delante de Dios por no compartir la forma por no compartir el método para cómo escapar de la muerte eterna la verdad que nos vemos mal delante de Dios al no compartir la verdad de Dios. Y quiero ponerte otro ejemplo, pueda que parezca un poco trillado, pero es así. Es como que tú hubieses encontrado la cura para el cáncer, la cura para el SIDA y no la quieras compartir. No la quieras compartir con aquellos que están enfermos, con aquellos que están sufriendo, con aquellos que están a punto de morir. Así mismo nos vemos nosotros al no querer compartir el evangelio. El evangelio que lo único que trae son buenas noticias. Es salvación, es vida en abundancia, es vida eterna, es perdón, libertad, reconciliación, entre otras cosas más. Te pregunto, ¿cómo catalogarías a un científico que haya encontrado la cura para dichas enfermedades, pero que no las quiera compartir? ¿Cómo lo catalogarías? Primero que todo, estoy seguro de que te pusieras molesto. Estoy seguro de que te pusieras molesto o molesta al darte cuenta de que esa persona tiene la cura, pero que no la quiera compartir. Me imagino que te enojarías mucho. Y aún más si estás enfermo o tienes algún familiar enfermo. Te enfadarías, te molestarías mucho con esa persona que no quiere compartir la cura. Estoy seguro también de que muchas personas se atreverían hasta insultarlo agredirlo verbalmente por no compartir esa cura, por ser una persona con poco amor, con poco afecto a su prójimo. Lo catalogarías como una persona descorazonada, como una persona malvada. Mi querido amigo, mi querido hermano, si nosotros no estamos compartiendo el Evangelio o no estamos haciendo lo que el Señor nos encomendó, ese es nuestro caso, así nos vemos, como personas descorazonadas, como personas malvadas, por no compartir la cura con estos enfermos espirituales. Por otro lado, no sé si ustedes se han fijado, pero yo sí, no sé si ustedes se han dado cuenta que hace unas décadas atrás. Hubieron naciones, hubieron pueblos enteros que eran conocidos como pueblos temerosos de Dios. Porque eran fuertemente influenciados por el cristianismo. Pero si hoy los miras, si hoy los miras, no son ni la sombra de lo que eran antes. No son ni la sombra de lo que eran antes. ¿En serio? Y te preguntarás, ¿pero qué fue lo que pasó? pasó? ¿Cómo un pueblo puede terminar así? ¿En qué fallaron? Esto es sencillo de responder. Se falló en compartir el evangelio. Se falló en compartir el evangelio a la próxima generación. Es decir, se subestimó el pasar el manto a los hijos y a los hijos de sus hijos. Y hoy hay una o dos generaciones perdidas porque se tomó en poco compartir el evangelio hacer evangelismo llevar a cabo la gran comisión no se tomó en serio la necesidad de evangelizar todo el tiempo y por tanto hoy están como están por tanto hoy esos pueblos están como están y ahora necesitan ser reevangelizados. evangelizados Eso es algo que, que se está viendo, hermanos. Actualmente, como iglesia en general, tenemos una gran deficiencia en cuanto al hacer evangelismo. Hay una gran deficiencia en cuanto a salir a buscar a los perdidos. Hay una gran deficiencia en cuanto a preocuparnos por el destino de los inconversos. Hay una gran deficiencia, hermanos, en cuanto al amor al prójimo. Normalmente, nosotros nos enfocamos en nosotros mismos nos enfocamos en predicarnos a nosotros mismos y no está mal lo que pasa es que nos hemos olvidado de hacer evangelismo nos hemos olvidado de cumplir con gran parte de la gran comisión pero lo curioso de todo esto es que solemos tener congresos de evangelismo o sea solemos tener congresos de evangelismo solemos tener seminarios de evangelismo tenemos hasta títulos bíblicos acerca de evangelismo pero nunca hemos salido al campo nunca le hemos predicado a la gente de Cristo nunca hemos hecho una obra de evangelismo y esto es, es triste y, y es sorprendente a la vez o sea, se nos ha enseñado a cómo evangelizar pero no lo hemos hecho Sabemos la teoría, pero no sabemos nada de práctica. Esto es bastante lamentable, hermanos, porque se nos ha instruido. Nuestros líderes nos han dicho cómo debemos, qué es lo que debemos hacer. Nos han hecho ver la necesidad de compartir la verdad de Dios con los perdidos, pero nosotros no hemos hecho caso. Nosotros no hemos obedecido al mandato Esto es bastante sorprendente Otra cosa que me sorprende también es ver cómo otras sextas Como los testigos de Jehová, o los mormones Tienen ese deseo, esa pasión por compartir sus creencias Aunque sus creencias son erradas, ojo, son erradas Pero hermanos, nosotros que tenemos la verdad de Dios No la compartimos y eso, un día Dios nos lo demandará por no hacerlo. Un día Dios nos lo demandará por no hacerlo. Me llama la atención ver a, a este grupo de personas, como los mormones, como los testigos de Jehová, que salen por las calles. Esas personas sí son bien disciplinadas y apasionadas en lo que hacen. Y al verlos, cómo ellos comparten sus creencias erradas, equivocadas, y nosotros, hermanos, que tenemos la verdad de Dios, no lo hacemos. No compartimos el Evangelio. Un día Dios nos pedirá cuenta el por qué no lo hemos hecho. Espero que esta reflexión, hermanos, haya sido de mucha bendición para tu vida. Espero que de ahora en adelante, si no habías tomado en serio el evangelismo hoy lo tomes en serio y comiences a hacer obra de evangelista. Quiero hacer una oración por todos aquellos que, que, que están sintiendo el llamado de Dios para, para compartir las buenas nuevas. Quiero orar por ellos para que Dios les dé esa pasión, les dé esa fuerza, esa valentía para poder hacerlo. También quiero orar por los enfermos porque sé que Dios todavía sigue sanando. Sé que Dios todavía sigue obrando milagros. Padre que estás en los cielos, Señor, te doy gracias porque me permites una vez más el poder dirigirme a tu pueblo para compartir una palabra de parte tuya, Señor. Dios te pido por aquellos que están sintiendo esa pasión, ese deseo por, por querer evangelizar, por querer compartir tu verdad con otras personas, Dios. Señor, dales la fuerza, dales la valentía, Señor, para poder hacerlo, Dios eterno. Llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de poder para poder llevar a cabo esa gran comisión que tú nos has encomendado a todos, Padre amado. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. De igual manera, Señor, quiero pedirte por aquellos que están padeciendo eh, de enfermedades, Dios. Señor, yo sigo creyendo que tú aún sigues obrando mi Milagros. Yo sigo creyendo que tú todavía sigues sanando. Tú todavía sigues levantando a los enfermos, Padre. En esta ocasión yo quiero pedirte una vez más, Dios eterno, que hagas tu obra, que hagas, Señor, una obra de sanidad en aquellos que están necesitando de ese milagro, Padre. Que llegues ahí donde están aquellos enfermos, Padre. Que llegues ahí donde están los enfermos y los sanes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén
1: y Amén. Oscuridad. como puedes invocar? A...
0: Hola, ¿qué tal familia? Bendiciones a todos. Les queremos hacer una atenta invitación a que puedan ser parte de nuestra audiencia en nuestra segunda temporada del programa La Mies es Mucha.
1: Notificarles que cada domingo estaremos al aire desde Radio Júbilo 93.7 FM a las 8 de la mañana y a través de Facebook a las 9 de la noche. Hora de Veracruz, México, y esperamos que este programa pueda ser de bendición para su vida cotidiana. Que el Señor les bendiga.